0: Boa noite a todos. É... Hoje, 31 de setembro de 2020, com mais uma edição do Diário da Crise, a 19ª edição. E hoje vamos é, mostrar como, mesmo durante a pandemia, parte do andar de cima ganha bastante, continuou ganhando mesmo com a pandemia. E aqui, em primeiro lugar, pessoal, eu queria é, pedir desculpa por, pelo nosso atraso de 20 minutos, é, na verdade, a gente teve um problema com a internet, eu tive que fazer uma adaptação e, e realizar aqui pelo celular, então, desculpem pelo atraso, a gente tem, tinha começado sempre pontualmente, mas nesse 19 programa, a gente atrasou, é evidente, que a questão ao vivo e problemas técnicos, mas vamos lá. Qual é o programa de hoje, qual é o objetivo do programa de hoje? Tá? A ideia hoje no programa passado, a gente mostrou elementos simbólicos, elementos efetivos de como se dava a relação entre o andar de cima e o Bolsonaro, os militares, e sua relação com o andar de baixo, e sua percepção do que é o Brasil. Hoje, nós vamos continuar olhando o andar de cima, tá? mas nós vamos olhar o olhar um andar de cima buscando identificar qual parte desse andar de cima continua ganhando, mesmo na pandemia, e, como a outra parte, perde, mas perde uma proporção muito menor do que andar de baixa classe média. Aqui, e antes a gente começar essa apresentação, o que é importante a gente separar, e eu queria reforçar, é o andar de cima que a gente está chamando, o que é o bloco no poder? Né? Ou seja, quais são as classes, frações de classe, que comandam o processo de acumulação do capitalismo brasileiro? Né? Aqui, a fração bancária, né? se a gente pensar que são segmentos associados à questão dos grandes bancos, e também né, que possuem enormes patrimônios na forma de ativos financeiros, né, tanto empresas quanto indivíduos. Né. Podemos olhar também o que é a fração industrial brasileira, que nos últimos anos tem perdido é, força, capacidade. Né. A fração, vamos dizer assim, do capital comercial, né que está associado à questão do comércio, do varejo. Né? A gente pode pensar também né, a fração vinculada ao agronegócio, né, que está associada à questão da propriedade da terra e, ao mesmo tempo, às exportações de commodities. E a gente pode também pensar essas frações é, do agronegócio, também vinculadas à questão da, da produção intensiva de commodities. Isso é importante para dar esse panorama para a gente compreender um pouco do que a gente vai, para que vocês possam compreender um pouco do que a gente está chamando de andar de cima, quais são os elementos empíricos que eu vou apresentar para vocês aqui nesse processo. Alguns, inclusive, nós vamos retornar, né, mas agora apresentar dados e informações de algumas hipóteses que já tínhamos, vamos dizer assim, levantado em outros programas. O primeiro ponto, né, e, e também acho importante destacar, né, uma matéria que saiu da Oxford sobre a questão do crescimento do número de bilionários no Brasil e na América Latina durante a pandemia. Eu vou reforçar essa pesquisa e eu, é, a partir das informações desse relatório, eu entrei no site da Forbes né, é, e fiz o é, um caminho que eles fizeram, só que a gente vai apresentar aqui, inclusive, quem são é, esses grandes ganhadores, ou seja quais foram as pessoas que ganharam, e aí eu vou pedir desculpa, porque a gente vai voltar a isso no próximo programa, a gente só conseguiu pegar os 15 maiores bilionários do Brasil, mas a gente tem uma lista de 50, que eu avancei na sistematização nesses últimos dois dias, mas não deu para apresentar completo, então isso a gente fica, a, a apresentação completa no, no próximo programa. Mas eu queria ressaltar, e aqui acho importantíssimo deixar claro, né, aquilo que a gente já tinha alertado anteriormente. Né, uma parte expressiva da riqueza desse andar de cima está na forma financeira. Né? Ou seja, essa forma financeira, e é que está associada ao quê? Investimentos financeiros, que estão nos chamados fundos de investimento. Né? Basicamente, no fundo 155, né? que são geridos por bancos, corretoras. Né? E eu queria colocar a evolução desse patrimônio líquido. A gente pode chamar que a evolução desse patrimônio líquido Tá, desses fundos de investimento, é uma próxima do estoque de riqueza né, dos segmentos bancários financeiros e de indivíduos né, que ganham com esse processo de financiarização. Ou seja, uma parte expressiva da riqueza do andar de cima está na sua forma financeira. Né? E se a gente olha a evolução do patrimônio líquido, eu vou postar aqui para vocês, né? Só mais um minutinho para a gente vai... Vou compartilhar aqui com vocês. Né? O que, é que a gente tem aqui, acho importante. Eu quis trazer em longa trajetória, né? que implica, eu queria destacar aqui, se vocês observarem em dezembro de 2012, né? o patrimônio líquido, né, dos fundos de investimento 145, ou seja, o estoque de riqueza né, desse andar de cima, em dezembro de 2012 era de 2,3 trilhões. É isso mesmo, tá, pessoal? 2,3 trilhões de reais. Se a gente olhar a evolução desse patrimônio líquido, né, é, a partir de, eu queria ressaltar isso, a partir de dezembro de 16 você tem uma forte aceleração né, desse patrimônio líquido. Né? Ou seja, você tem uma forte aceleração do estoque de riqueza na forma financeira. Ao ponto que, em dezembro de 2016, esse estoque de riqueza... Né, isso a gente está falando, aproximadamente, pessoal, de umas 200 mil famílias, 200 mil pessoas, bilionários. Né? A gente também já apresentou aqui. No caso brasileiro... né? quem tem mais de um milhão de reais, de dólares, né, é isso, no sentido desses tipos de ativos, né, não chega a 200 mil pessoas. Né. A gente está falando aqui que 200 mil pessoas, aproximadamente, talvez um pouco mais, mas não muito mais do que isso, né, que é o grosso dos detentores dessa riqueza, né, a despeito de que pessoas de classe média, média colocam dinheiro nesses fundos, mas o grosso desses fundos... Tá, Estou concentrado nessa data de cima. Então, você sai de um patamar em dezembro de 2016 de 3,5 bilhões e alcança dezembro de 2019 5,5 bilhões. Né? Isso é um crescimento, você quase dobrou o estoque de riqueza financeira no período. E mais ainda, se você olha a evolução de 2018 para 2019, é enorme. Né? Eu queria ressaltar que os, esse, esse patrimônio líquido, no auge. A gente continua na crise da pandemia, a economia, a economia real vai despencar, o, desem, o desemprego está crescendo, as, as empresas de médio porte, de pequeno, médio porte estão desaparecendo, entrando em falência, mas o estoque de riqueza né, desse andar de cima ele já voltou ao patamar de dezembro, só ressaltando que dezembro... Né, foi, já foi um, uma alavancagem enorme. Dezembro de 2019, você já tinha um patrimônio que cresceu de forma muito rápida. E aí eu queria comentar com vocês que é o seguinte, fazendo a discussão da política e da economia política, alguns desses detentores dessa riqueza não gostam, do você pode até dizer que não é, acham o Bolsonaro é, desagradável, mas eles não perderam dinheiro com o Bolsonaro, pelo contrário, eles ganharam dinheiro e alguns continuam ganhando tá? Eles podem até achar o Bolsonaro inconveniente, mas não significa dizer que eles vão se mover para retirar o Bolsonaro, acho que isso é importante, poderia ter no auge da crise, e nesse momento, agora, e eles podem até lá na frente, se se tornar disfuncional em termos da acumulação financeira dos ganhos desse, desse segmento, né? É, e, e isso fica muito evidente na questão do, do rendimento, né? Eu vou mostrar aqui também para vocês, tá? Quais foram os rendimentos é, desses ativos? Deixa eu colocar aqui o próxima transparência para vocês. Tá? Só um minutinho, pessoal. E aqui é importante, por exemplo, vocês poderiam dizer, ah, Eduardo, mas o rendimento da Bolsa ainda não voltou ao patamar de 2019. Ainda não tá? Mas boa parte da riqueza financeira não está na Bolsa, mas e você olha, inclusive, o rendimento da Bolsa nos últimos 12 meses foi expressivo, né? Esse é um dado, eu gostaria de agradecer o colega Norberto, que me passou essa, essa tabela e essa informação, né? Que ele fez essa atualização hoje, né? O que, o que é que esse, eu vou me concentrar aqui, né? Em dois indicadores, principalmente, que é o IMA geral e o IDEA geral, tá O que é que isso significa né? O IMA geral né, é um indicador que mostra os vários tipos de títulos públicos, uma carteira de títulos públicos, né? ou seja, esse IMA representa a evolução e o rendimento de quem detém títulos públicos nas suas mais diversas formas. Se a gente olha em março, né, quem detinha esses títulos teve uma queda de 2%. Só que a partir de abril, isso já cresce para 0,9%, em maio, 1%, em junho, 1%, e em julho, até o dia 20, 1,7%. Então, no acumulado, o rendimento acumulado entre 28 de 2 de 2020 e 30 de 7 de 2020, em termos de quem tinha títulos da dívida pública, você teve um ganho de 2,6%. E por que eu estou ressaltando esse indicador? Porque daqueles 5,5 trilhões de reais, que uma boa parte deles é do andar de cima, a grande maioria, né? se você olhar esse tipo de fundo, com um indivíduo, dois indivíduos, é quase 70% desse valor, ou seja, os multimilionários, né? entre, 700, entre 60% e 70% dessa riqueza, desse patrimônio líquido, desses fundos, são em títulos da dívida pública. Ou seja, o, a, a carteira desse, desses fundos de investimento, ou seja, 70% eram títulos da dívida pública. E da crise até hoje, você já tem uma recuperação do, desses rendimentos, 2,6. O outro, o IDA, né, que é na tabela, indicador, o, na extrema direita, o ponto o IDA em março, a queda é muito grande, o que é que significa o IDEA? São os títulos privados, debêntures, tá? são os papéis né, privados. O que, que é isso, Eduardo? Até para explicar para vocês. É Quando uma empresa, então, por exemplo, a Petrobras vai tomar um financiamento no mercado de capitais, ela lança um papel, debêntures, um título, e alguém compra por esse papéis. Então, esses são títulos privados, são títulos da dívida privada das empresas. Se você olhar o rei, quem detinha esse tipo de título, em março de 2020, a queda é enorme de 5,1%, mas, se você olha agora, no acumulado, você já está quase zero a zero né? E sendo que esses títulos privados dessa carteira de investimento representam um volume muito menor. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo ressaltar esse ponto, né? Porque os detentores de ativos financeiros, né? E aqui é importante deixar isso bem claro. Né? Importante deixar isso bem claro. Quem são esses detentores desses ativos financeiros? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá? Esses detentores é, são os... E as pessoas jurídicas aqui, é importante ressaltar, são empresas tá, que são superavitárias em suas receitas financeiras. Alguém poderia me perguntar, mas Eduardo, o que é que isso significa? Significa o seguinte. Vou dar um exemplo aqui, que é o Grupo Globo, tá? Se você pega o Grupo Globo, né, No balanço do Grupo Globo, isso é fácil de achar. Basta entrar lá no Grupo Globo, olhar relação com os investidores, está lá divulgado o balanço de 2019. Você vai olhar na conta ativo, né? Ativos financeiros e tem lá em torno de 7,4 bilhões de reais de ativos financeiros. Esses ativos financeiros estão aonde? Não está no caixa da empresa. Esses ativos financeiros estão hum, aplicados aonde? Nesses, nesses fundos de investimento. Então, desses 5,5 trilhões, está lá os 7,1 ativos da empresa Grupo Globo ali dentro. Tá? Sendo que, no caso da Globo, os passivos financeiros, ou seja, a dívida do grupo, em proporção aos seus ativos... Né? é relativamente pequeno, por isso ela tem uma receita financeira grande, assim como o Grupo UOL. Né? Se você olha no conjunto das empresas brasileiras, essa não é a característica marcante. As grandes empresas brasileiras, elas pagam muito mais juros do que recebem ganhos financeiros. Tá? Aqui é importante deixar isso bem claro, porque acho que tem uma confusão sobre o que é a financiarização brasileira no sentido das empresas que é diferente desses proprietários dessas empresas. Os proprietários dessas empresas que recebem né, os seus lucros, os seus dividendos, a sua riqueza, que colocam o seu dinheiro pessoal no fundo, né, eles têm ativos financeiros que estão lá nesse fundo também, diferente da empresa Globo. Né? Observe que tem essa diferença. Eu vou mostrar isso no um dado, por exemplo, o João Marinho, que é um dos proprietários da empresa, ele provavelmente, dos bilhões que ele tem, ele coloca no fundo de investimento, que é diferente do dinheiro da Globo. Tá? Eu queria ressaltar isso, porque a nossa economia, né, os indivíduos e uma parte das empresas, elas são superavitárias em termos financeiros, e elas colocam esses recursos em ativos financeiros. Eu estou ressaltando isso por quê? Porque essa parte do andar de cima, né, que tem sua riqueza na forma financeira, já saiu da crise, já saiu da crise, a crise já acabou para esse pessoal, hoje, né? hoje não, se você pensar em, é, pelo acumulado aqui no dia 20 de julho desse mês, é uns, aqui vai aproximadamente se pensar na última semana, ou seja, quem tinha ativos financeiros já voltou ao patamar elevado de rendimento enquanto a economia real, né? enquanto se a gente olha os dados da indústria de transformação, do varejo, do comércio despenca. A geração de emprego despenca. É impressionante que o último dado formal, né, do último mês que foi anunciado ontem, que é, foi perda de emprego, foi comemorado. Olha que loucura. Na verdade, você desacelerou a perda de ocupações formais e já foi quase como um aventado da ideia de que nós estamos é, embicando, nós estamos dando uma embicadinha. Não. Não. Né? Ou seja, se você pensar para a linguagem do economista, você vai entender a segunda derivada, ou seja, você, a, a queda desacelerou, ou seja, você nem chegou a pensar em inversão, né? que seria o que? Zerar a perda de empregos formais. Então, observe que enquanto a economia real está né, despencando, né, enquanto a economia real está despencando, é, o lado financeiro. Tá? o lado financeiro ganha dinheiro ou volta um patamar. E por que eu queria destacar isso? Além disso, alguns setores produtivos, acho que é importante destacar, têm conseguido sair bem da crise, e têm conseguido enorme rentabilidade, mas não é o setor como um todo. Né? Então, por exemplo, o varejo despenca, o comércio despenca, mas se você olha os últimos balanços trimestrais, né, mostram o quê? dessas grandes empresas, inclusive, de varejo, uma melhora, né? Ou um lucro um pouco menor do que do, do ano passado, mas um lucro elevado. Isso vale para os bancos, isso vale, por exemplo, para a via varejo, isso vale para algumas empresas de varejo, isso vale para as empresas exportadoras intensivas em commodity, por exemplo, a Vale, né? Porque ela continua exportando muito. Isso vale para empresas da, tipo JBS, né? a despeito da queda dos preços de commodity no mercado internacional, você continuou exportando muito, principalmente para a China, e a desvalorização cambial né, gerou ganhos reais, importantes. Né? Eu estou ressaltando isso por quê? Porque você tem, de um lado, né, um segmento financeiro e fiscalizado que já saiu da crise, por isso que essa é os jornais, eles já querem mudar o tom, né? É, isso é muito marcante. Enquanto você está ainda numa projeção de queda do PIB, esse, nem saiu o dado negativo do segundo trimestre, eles já querem inverter o sinal, né? Por quê? Porque se você olhar a bolsa, já está quase saindo da crise, e quem tem ativo financeiro já estava quase saindo da crise, e hoje já está já fora da crise, né? É, só que, por outro lado, as Aqui, eu queria ressaltar essa diferença das frações do bloco no poder, porque elas têm a diferença do que é por setor, mas tem também por tamanho. Isso que eu queria destacar. E aí, saiu uma pesquisa ontem do IBGE mostrando a percepção das empresas sobre o impacto da crise. Eu vou postar isso para vocês também, uma tabela que eu acho bem, bem importante. Né? Que quais são os... Na verdade, eu vou, vou postar a tabela que é da, da pesquisa do IBGE. E qual é... é Quais são os efeitos... Né? É, vamos lá. Quais são os, a percepção dos efeitos da né? pandemia para as empresas? E como o IBGE faz uma separação entre pequena empresa, média empresa e grande empresa, né? isso nos dá uma pista importante desses efeitos. Está meio pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, né? mas eu vou... Vou comentar aqui para vocês que é o seguinte. Nessa tabela você tem empresas, por fa... na verdade, foram consultadas 2,766 milhões de unidades de empresas. tá? Dessas empresas, dividido entre empresas até 49 mil, ou oh, desculpa pessoal, empresas em até 49 pessoas ocupadas, que isso é o grosso, isso são 771 é, mil unidades de empresas. Ou sei, isso é pequena empresa, um pequeno negócio, né? é, que vai do pequeno negócio, que há é, empresas de 50, que empregam 50 pessoas a 490, que né? são 54 mil empresas, e que empregam mais de 500 pessoas, né? que são 5 mil empresas. Se você pensar, é, essas 5 mil empresas já estão mais próximo que ele está do que eles estão chamando o andar de cima. Né? Se você olha, o efeito negativo para as pequenas e médias empresas foi enorme. 60% né, desses empresários identificaram que a situação da pandemia piorou as condições. Né? 22% que pequeno foi feito e apenas 14% que não teve efeito. Se a gente olha para o andar de cima, ou seja, para as 5 mil maiores empresas, né, 50% identificou como efeito negativo, né? Com efeito positivo, 21% e 27% como inexistente. E por que eu estou ressaltando aqui? Ou seja, é evidente que parte do, dessas empresas, metade dessas empresas, das grandes, tiveram algum efeito negativo. A gente pode pensar algumas... E aqui a gente tem que separar mais ainda, do que são essas 5 mil e do que são o topo, tá? O topo, se a gente olhar... né? e os dados de balanço estão mostrando isso, uma parte conseguiu, uma parte expressiva, até mais do que 50% no topo, conseguiu se recuperar bem ou passar bem pela crise. Aí a gente vai evocar a velha discussão do Marx, que é Durante crise, você tem processo de concentração e centralização de capital. E, nesse caso, o que é que significa? As pequenas e médias empresas desaparecem numa pandemia como essa e, e essas grandes têm maior capacidade de resistência. E algumas delas, inclusive, no varejo, no comércio varejista, com a questão das vendas online, elas ganharam mercado. Elas estão trazendo para a sua rede né, de distribuição pequenas e médias empresas que, para sobreviver, vão entrar embaixo dessa rede. Né? o que significa dizer com isso as pequenas e médias empresas nessa crise né? isso a, a, aquela vamos dizer assim, aquela reunião né, do, dos ministros e do Bolsonaro que o STF liberou para a reunião interna o Guedes deixa isso muito claro não vai ter dinheiro para pequena e média empresa não esse pessoal está querendo demais né? nesse sentido o que, é que acontece? As pequenas e médias empresas vão ser afetadas elas vão quebrar e essa, inclusive, era uma base de apoio né, do Bolsonaro, e mais ainda, isso é uma base expressiva e significativa do que a gente conhece como a classe média. Né? As pequenas e médias empresas, que, não vou dizer a linguagem, a é pequena burguesia ou uma determinada camada social, essa vai perder muito, eu já falei sobre isso. Ou seja, uma parte da classe média tomou Boa Noite Cinderela com o Bolsonaro, uma parte expressiva, né, e começou a acordar, mas ainda muito pouco. Né? E quando perceber que isso afeta Não só a pequena e a média negócio, Mas como a recuperação da crise Vai ser muito perversa exatamente para esse segmento né? é, é, Vai gerar uma instabilidade social cada vez maior Enquanto um andar de cima Principalmente esse segmento financeirizado tá? Esse, inclusive, quer criar uma pressão Em cima dessa classe média da chamada classe média tradicional A ideia é manter políticas de transferência criar o Renda Brasil, né, reduzindo ganhos dessa classe média, ou tirando ganhos dessa classe média, sem mexer no topo. É né, acelerar um processo né, de concentração de renda, porque o topo vai crescer muito e vai sair muito mais fortalecido nessa crise. Só que esse governo só agora descobriu o nosso profundo grau de desigualdade, você manteria essa política de transferência de renda para manter eleitoralmente o voto e a classe média. A classe média ferra isso. Né? o problema é que isso tende a gerar uma profunda instabilidade política e social, e aí eu queria mostrar o efeito, eu já mostrei esse dado aqui, mas vou mostrar de novo, que é o efeito sobre o trabalho, tá? não saiu ainda a PNAD de junho, foi adiado ia sair hoje, eu fiquei na expectativa de mexer com os dados, mas eu vou então trazer a PNAD de maio para reforçar qual é o efeito sobre o mundo do trabalho deixa eu colocar aqui o dado para você, tá? Né? já mostrei esse dado, mas vou mostrar de novo, é, se a gente pega a média né, mensal, as ocupações, você perdeu mais de 7 mil, 7 mil ocupações. Por enquanto, a taxa de emprego, de desemprego, não, só não é tão alta, por quê? Porque as, as pessoas não estão procurando emprego, porque ainda estão dependendo da renda emergencial, né? E a renda emergencial tem um peso enorme, né? Para vocês terem ideia, é o número de, de, de ocupações né, perdidas né, entre março março abril e maio de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, o trimestre, foi algo em torno de 7 mil postos, 7 desculpa, pessoal, 7 mil, o quê? 7 mil é 7,2 milhões de ocupações. Né. É, é, é impressionante. A gente tem hoje... Menos da metade da população brasileira, acima de 14 anos, ocupada. tá? E isso se reflete é, dos seus efeitos tá? sobre os setores. Como eu falei já em outros momentos, como os setores são afetados de forma diferente, eu queria ressaltar aqui de novo, como, por exemplo, deixa eu passar aqui a próxima apresentação para vocês. Né? O setor né? mais afetada a construção civil, comércio e reparos, né? alojamentos e ali, alimentação, como era de se esperar é, pela questão da pandemia. Né? Então, isso é, gera um efeito né? enorme. Então, por exemplo, serviços domésticos. Né? Serviço doméstico, a ocupação caiu fortemente. Né? Isso, inclusive, é uma tática agora do governo que quer dá uma maior força para a carteira verde e amarelo, que é, essa, então, é um crage, né, que é o seguinte, é da, da redução do imposto para pessoa física que contratar né, serviços intermitentes. Então, você contrata a pessoa para o serviço intermitente, que vai ter um direito trabalhista menor, né, e recebe uma dedução do imposto de renda, né, só que aqui, os, esses economi os economistas hoje do Ministério da Economia esquecem que essa classe média, ela perde renda, ela perdeu o emprego, e mesmo com esse subsídio no Imposto de renda parcial, ela não vai contratar, porque ela está tá E, ao mesmo tempo, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a economia política que está em curso, que é que o Guedes, na semana recente, fez isso. É, eu dei até uma entrevista pro, ontem para pro, a área de comunicação da CUT, falando desse ponto especificamente, que o governo cada vez se move para reduzir o auxílio emergencial. Tá? Esse é o auxílio emergencial, porque aí, tanto o governo como os economistas despachantes é, do mercado financeiro, que todos têm corretoras, já dizem que a questão das finanças brasileiras já chegou ao limite, que é preciso cortar gastos e manter o teto, enquanto o mundo inteiro está indo por outra direção, todo mundo. Né? É, e a discussão passa por reduzir esse auxílio né? de 600, né? e, na verdade, ampliar um pouco o Bolsa Família, que geraria uma renda em torno de 300 reais, é, e, a, e o Bolsa Família alcançaria 43 milhões de pessoas, tá? Eu já mostrei esse dado, mas eu vou mostrar de novo com cuidado, que é o dado do efeito do auxílio emergencial, tá? Deixa eu passar para vocês de novo aqui, né? Acho que isso é muito marcante, isso mostra o tamanho da nossa desigualdade, por que isso? Se a gente olha, né? No, e aí eu vou explicar de novo esse gráfico, eu acho que esse gráfico é emblemático, é um gráfico que está no documento do Ministério da Fazenda, que é o primeiro decil de renda, isso é a renda média domiciliar per capita tá, para todas as famílias. Então, os 10% mais pobres da população brasileira, que esse aí é o primeiro décil, tá, eu vou ressaltar isso, e aí eu vou falar esse número. Isso dá aproximadamente em torno de 20 milhões de pessoas. Isso são dois portugais. São dois Portu... A população de Portugal, duas vezes, né? são 10, os 10% mais pobres da população brasileira. Né? Que nesse segmento, 93% de quem, é, de quem recebeu renda, 93% foi da renda do auxílio emergencial. Tá? Um auxílio emergencial né? em termos per capita, 20, cerca de 20 milhões de pessoas recebeu, per capita, R$ 239,00. Tá? Se hoje fosse tirado o auxílio, seria R$ 11,00. R$ 11,00 per capita. Então, uma família de cinco pessoas receberia R$ 50,00 por mês se hoje fosse tirado o auxílio. Tá? Olha o tamanho da encrenca e olha o tamanho da configuração, da necessidade de mudanças profundas na gestão da política econômica para gerar algum tipo de motor de arranque do crescimento e que não tem como sair pelo consumo e não tem como sair com esse tipo de estímulo que o Guedes está querendo dar pelo lado da oferta, que é o quê? Dar um subsídio para famílias de classe média tá? para que ele contrate mais com uma carteira assinada, só que com intermitente, ou seja, que as pessoas vão receber muito menos do que um salário mínimo. Ah, mas olhem nesse gráfico a evolução disso. Se a gente vai aqui né, para o quinto decil, ou seja, se eu vou do primeiro ao quinto decil, isso significa metade da população brasileira, um pouquinho mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira, durante a pandemia, recebeu no máximo, no máximo, 673 reais. Se esse auxílio fosse derrubado hoje, não colocasse nada no lugar, você receberia o quê? 554 reais no máximo. Tá? Ou seja, o efeito do auxílio dado a nossa profunda desigualdade social teve um efeito e a nossa economia só não vai cair muito, muito mais. E olha que a gente já vai cair né? em torno de 6% do PIB. Até mais. É provável que até mais. Né? Mas vamos pensar em torno de 5, 6, 7, assim, está nessa faixa. Né? Mesmo com o auxílio emergencial, o tamanho do BAC. Aí você vai tirar esse auxílio emergencial, reduzir pela metade, esperando que a economia volte como era antes, que ela já estava cambaleando. Não vai vir crescimento pelo investimento privado. As empresas tá, não vão investir num período em um momento de crise, as famílias estão endividadas, você não tem como puxar o crescimento da economia apenas a partir de 200 mil pessoas que são os detentores da riqueza do andar de cima, né, e observe, observe aqui, né, se você pensar no decil 9, eu, eu quero reforçar esse gráfico, no decil 9, ou seja, né, é, nos 20 milhões, né, não dos mais ricos, mas é, ali nesse decil 9 né, o salário médio per capita é de R$ 1.800. O que você tem na sociedade brasileira, né, que basicamente no processo de realização dessa, dessa, dessa mercadoria capitalista, usando a linguagem marxista mesmo, depende basicamente né, de 60 milhões de pessoas. Né, no máximo, 80 milhões de pessoas. E esse governo reforça essa, essa lógica de dizer o seguinte, olha, o que é que nós vamos fazer? Aumentar essa transferência e deixar esse pessoal aqui fora da órbita e tentar comprá-los como se fosse possível comprá-los. É um pouco da capa que a gente viu na semana passada da revista Época, colocando que o bolsonarismo né, estaria associado à questão do Nordeste. É evidente que a popularidade do Bolsonaro cresce no Nordeste, dada essa política de auxílio emergencial, mas cresceu numa proporção muito, muito menor do que esse tipo de auxílio e mais ainda. Cresceu né? E mesmo que esse crescimento que considera o governo ótimo e bom no Nordeste é muito menor do que no Sul, é menor do que no Sudeste e é muito menor do que no Centro-Oeste e no Norte, tá? E por que isso? O que eu queria reforçar aqui né, e voltar agora para a, a reportagem, o relatório da Opção, que foi, inclusive, muito criticado, tá? criticado por quê? Porque supostamente ele escolheu um, o Vale, né, o Vale, da pandemia, ou seja, o período em que é, esses milionários tenham perdido e não analisado o elemento mais geral. E aí eu queria entrar nessa discussão, que é mostrar como esse andar de cima, a partir da lista Forbes, e aí eu queria ressaltar o que é essa lista Forbes. São a lista dos bilionários brasileiros, tá? E que lista é essa? Né? Ela são... E aí como é que eles fazem isso? Né? São os proprietários, ou seja, os, os, os acionistas majoritários de grandes empresas, né? e isso está associado ao valor dessa empresa. Né? Ou seja, é o patrimônio líquido, e eu vou postar isso para vocês, é o patrimônio líquido né? desses proprietários dessas empresas. Deixa eu postar aqui para vocês, tá? Vamos ver se vocês conseguem enxergar bem. né? É, esse gráfico também não ficou muito bom. Foi hoje uma corrida para terminar isso, por isso que eu só cheguei até o 14. Né? É, quem, quem é hoje o homem mais rico do Brasil? Né? É o José Safra. Tá? Se você olha em março, que é quando a Osfam vai usar o relatório, porque exatamente é o relatório, é o período que a Forbes divulga, né? era 19,9 bilhões de dólares, tá? Isso aqui está em bilhões de dólares, o patrimônio líquido, a riqueza desses indivíduos, e essa riqueza calculada com base na informação efetiva, né? Pública, do controle acionário desses indivíduos. Aqui não está, por exemplo, aqui não está, pessoal, né? Por exemplo, a riqueza individual, o quanto está na conta do lema num fundo de investimento pessoal. O que tem aqui é, o patrimônio líquido dele, que é o patrimônio líquido das empresas que ele controla, multiplicado pela proporção né, do controle que ele tem, das ações que ele tem. Se a gente olha, por exemplo, o Lema, o Lema, em março, tinha 19,9 bilhões e a riqueza dele aumentou para 22,9 bilhões. Comparando com o máximo do ano passado, ele até perdeu em reais, em, em dólares, mas observe bem. Isso está em dólares, tá, pessoal. Se a gente compara o dólar em março de 19 e o dólar em julho, todos, todos, aqui até o Lema, aumentou a riqueza dele em termos da moeda nacional. Se a gente olha o Lema, né, o Lema também, aqui tem um aumento enorme né, no início da crise em relação agora, tá, de quase 7 bilhões a mais. O, o Safra, e aí acho que é importante, está associado à questão banco. Né, o Banco Safra, ele é grande proprietário desse banco. O Jorge, o Jorge Paulo Leman, tá? É basicamente aqui a é Ambev, um mas outros negócios vinculados a Ambev, um né? E é, esses negócios vinculados a Ambev, um né? É, no, 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 é, no início da crise, você teve uma perda, mas você já voltou para 17 bilhões. O Eduardo Saverin, né? É, na verdade, vinculado ao Facebook, ele, só, só para vocês terem ideia, esses três primeiros da lista, tá? Eles não moram no Brasil, né? O Lehmann, o, o, como o Safra, moram fora no exterior, acho que na Suíça, e o Eduardo Severin, acho que é Tailândia, não me lembro agora, né? ele é, na verdade, um dos fundadores do, do Facebook, né? e ele, inclusive, a riqueza dele aumentou de forma expressiva, que é uma tendência que tem acontecido né? no, nos capitalistas, que são detentores de empresas de tecnologia. Tá? O Marcel, ele é também é, vinculado a MAMBEV, né? é, também, sua riqueza aumentou, inclusive, da pandemia até hoje, e, e comparando o ano passado. A, a família, o, Albert, o Carlos Alberto Sicupira e família, né? também está vinculado Há é, elementos, tá? A, a, a controle de propriedade, tá? Também da Ambev, né? O que eu vou exatamente colocar aqui o da Ambev, tá? O outro proprietário, tá? Que é o Alexandre... Deixa eu ver na nossa lista aqui. Opa. Tá aí. O Alexandre Beren, né, ele só vai entrar nessa lista em 2020 e ele tá vinculado à empresa é, 3G Capital. 3G Capital. Ou seja, vinculados a ele financeiros e financeirizados. Tá, então vamos lá. O Alexandre é um novo na lista do Forbes, ele é um dos, um dos acionistas da, da empresa 3G, então 3G Capital, então ele aumenta, olha o aumento dele, da riqueza dele. É, no, no, no pós-pandemia. O Esteves, para quem... É, que alguns questionaram o relatório da Opção, dizendo que ele, eles peguem, escolheram um ponto pior. Mas se a gente olha o André Esteves, que é um principal sócio do BTG Pactual, ele tem um aumento, tanto no pós-pandemia, como também em relação ao máximo do ano passado, enorme, quase dobra a riqueza dele. Se a gente olha a, a principal proprietária tá, da Magazine Luiza, mais do que dobra, tanto durante a pandemia como antes da pandemia. O Luciano Hang do, quase dobra o patrimônio dele pós-pandemia em relação a, ao período passado. Tá? O Frias, que é o proprietário da UOL, né? se a gente olha aqui, aumenta de forma expressiva né, a sua riqueza e está associado à UOL como o, o Grupo Globo, são... É, em, detentores de grande quantidade de ativos financeiros, né, é, e se a gente olha isso, é, o outro, a, a Dulce, que está associada à questão hospitalar, a Mil, né, o Miguel Kessinger, né, que está associado também a, a, aqui, que é o 12º, né, na pandemia ele perde um pouco, mas ele cresce fortemente, aqui é o proprietário da Boticário, né, Observem aqui, e aí acho que é importante deixar isso claro, e a gente vai depois continuar nessa lista mais para frente e aí tirar dúvidas, é parte desse segmento, figuras que você não via em momentos anteriores. Né? Por exemplo, o Varejo, Magazine Luiza, o Luciano Hang, que é o Zé Carioca, né? o, 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 o Van, que é um bolsonarista raiz, né? aparece entre os dez homens mais ricos do, do Brasil. Né? Junto com também é, o proprietário da UOL, do, do grupo Folha, parte desses segmentos vinculados a ganhos financeiros, a concentração e centralização associada à questão do varejo e alguns grupos tradicionais que permanecem com a questão da, da Ambev e de outros segmentos. E por que eu estou ressaltando isso? Eu vou reforçar isso no próximo programa. Eu vou continuar nessa linha de como mostrar a andar de cima, apresentando a lista dos 50 maiores, e mostrar essa evolução e vou converter isso né, é, de dólares para reais para a gente somar o quanto o estoque de riqueza desses indivíduos capitalistas no Dar de Cima evoluiu de forma impressionante. Né, vem crescendo desde mais fortemente desde 2016 e avançou fortemente durante o governo Bolsonaro, e mesmo na pandemia, né, eles continuaram ganhando. Ou seja, mesmo durante a pandemia, eles continuaram crescendo, isso tem a ver com o quê? E argumento que eu acho que é importante ressaltar, fechar mais dois minutos para a gente abrir para perguntas, é hoje existe um brutal processo de concentração e centralização de capital, né, associado, por exemplo, ao setor do comércio e varejo, e com a pandemia, com a crise da pandemia e também associada à crise de 2015 2016. As grandes empresas que estão sobrevivendo irão engolir as pequenas e médias. A gente está vivendo um processo de concentração e centralização até maior do que a gente viveu durante o regime militar, dos, durante os anos 70, durante o nosso milagre, do segundo PND. Tá? Só que com a diferença brutal. E por que com a diferença brutal? Porque lá havia crescimento econômico. Aqui, não. Aqui a gente tem uma profunda recessão, quase depressão, Tá? com segmentos perdendo fortemente, com o trabalhador perdendo fortemente, com o trabalhador formal perdendo fortemente, né, com segmentos dados de classe média, aí eu vou botar aqui o que eu tô chamando de classe média, que tá no DECIL, 6, 7, 8, né, e que tende ao é quê? A perder fortemente renda, né, e que está associado a uma reconfiguração em que o setor industrial perde força, o Hermínio de Moraes está lá na lista embaixo, né, o, os, os Odebrecht estão tá lá embaixo, a construção civil, e que tinha vínculos com a própria indústria recentemente, dados os efeitos do mecanismo da Lava Jato, destruiu o setor, né? o setor industrial, né? que já vinha perdendo força, né? mas que você aventou algum tipo de projeto a partir de 2015, 2016, com a questão do conteúdo local, isso vai para o espaço com o efeito Lava Jato, né? destrói o setor, isso perde a capacidade de alavancar, e a gente olha tanto para os dados de lucratividade, que a gente vai voltar a reforçar, porque eu acho que na semana que vem saem os dados do valor das mil empresas e a gente vai ter atualizado de 2019 dos balanços mais recentes. O que mostra que a lucratividade de uma parte expressiva dessas grandes empresas até caiu, mas elas continuaram positivas né? num período de profunda recessão. Por isso que a Bolsa, sinaliza, segue crescendo, porque tem dois elementos. Tem porque aumentou a liquidez Tá? Quando o Banco Central reduz o compulsório, joga dinheiro na mão dos bancos, esses bancos passaram a comprar, inclusive, títulos da dívida do governo e comprar títulos é, de, de empresas dessas, da Bolsa. Tá? Lembrando que essas empresas, basicamente a Bolsa, tem a ver com 50 empresas. Daquelas 5 mil, 50 empresas estruturam a bolsa. E como você tem um profundo processo de concentração e centralização, essas empresas estão até. O lucro delas vão cair menos do que o esperado, porque elas estão ganhando fatia de mercado. O problema é, o problema é que isso no médio prazo se torne insustentável. E por que se torna insustentável? Porque, para você manter essa acumulação, isso vai destruindo a renda de segmentos da classe média, dos segmentos mais baixos, e isso tende a gerar uma profunda crise econômica, política e social. Ou seja, uma, uma parte expressiva da rede de cima vai bem. Sim, tem uma recomposição no bloco no poder do capitalismo brasileiro com a manutenção dos segmentos financeiros tradicionais e com a ascensão de uma parte de segmentos financeiros também, né, é, vamos dizer assim, emergentes nessa situação, assumindo um novo papel, um reforço do chamado capital comercial a questão do varejo aqui ganha um papel importante, quer que seja a partir de controle nacional e estrangeiro, e as empresas intensivas em commodities, e aí o agronegócio dentro disso, continua mais forte do que nunca. Ou seja, nós temos um. O efeito disso, nesse momento, é o aumento do poder relativo desse segmento, com um problema: que esse tipo de acumulação vai, ger, vai gerar uma, uma profunda fragmentação, desarticulação. E você não consegue manter nem a hegemonia no bloco no poder, nem fora do bloco no poder. E por quê? Porque você vai quebrar as pequenas e médias empresas, a classe média vai perder seus empregos gerenciais, quer seja no Estado, mas também os seus empregos médios. Basta ver o que a Petrobras está demitindo e que essas grandes empresas vão demitir, fazendo um tipo de ajuste para aumentar ainda mais a lucratividade para os seus acionistas e garantir um lucro maior. E por outro lado, se a gente olha o um andar de cima, vai bem obrigado. Então, cuidado. Eles podem até reclamar do Bolsonaro, e, e na semana que vem eu vou trazer também quem eu citei na, na, é, é, na revista Piauí da semana passada, e mostrar também que ele está, ele, ele está dentro, dentro dos bilionários, que também cresceu. Então, mais do que criticar o Bolsonaro, o que significa dizer que a parte da cidade de cima até acha que o Bolsonaro é inconveniente, pode gerar algum problema para frente. Mas nesse momento não vão se mover, porque. Por enquanto, o Bolsonaro não é disfuncional para os seus ganhos. Eu fico por aqui. Agora, ouvi perguntas questões, e questões desculpa novamente pelo atraso. E a gente continua, inclusive, eu já estou pautando para a próxima, a gente vai destrinchar ainda mais esse andar de cima e entender e, e, e verificar os avanços disso na discussão do, da política de transferência de auxílio emergencial. Vou abrir para questões, pessoal. É... O Costas falou, Zé Carioca é outra excelente tirada para caracterizar o velho da van é isso mesmo, Zé Carioca é ótimo. Costas, é, eu estou começando em trás para frente, tá, pessoal? É, não estaria em curso neste governo um processo de tentativa de extinção da identidade histórica, da identidade histórica salário mínimo? Afinal, a Era Vargas ainda incomoda muita gente? Costas, eu acho que, é, eu não tenho dúvida nenhuma disso, é, na verdade, o que tem em curso é uma completa desconfiguração da relação entre público tá, e privado, da relação entre Estado e, e isso, público e privado, mas deixando isso bem claro, é da relação entre capital e trabalho, da relação entre Estado e trabalho, da relação entre Estado e capital. O que a gente tem em curso é uma completa desestruturação do padrão da Constituição de 88, mas também do que foi estruturado a partir dos anos 30, né? observe que é uma desestruturação total, Temos, o desenvolvimentismo avançou no sentido de aumentar a produção, de aumentar a geração de riqueza, mas também veio junto com a piora na concentração de renda, não incorporou andar de baixo, a gente é historicamente marcado por uma profunda sociedade desarticulada socialmente, setorialmente, dado que é esse andar de cima que tem como elemento na, na sua, o seu sentido, constitutivo que é o sentido da colonização que está associada à questão da propriedade da escravidão e do anti-reformismo isso permaneceu mesmo na transição do período republicano e do fim da escravidão porque os elementos constitutivos da questão dos grandes latifundiários permaneceram na burguesia industrial quer seja porque eles constituíram os laços iguais e porque nossa revolução passiva dos anos 30 não conseguiu romper o poder dessas, o poder dessas oligarquias. Logo, o que está em curso, dada essa reconfiguração do bloco no poder, é uma tentativa de desestruturação completa do que é a Constituição de 88, mas do que é a estruturação dos anos 30, como se isso supostamente fosse resolver. Não é anos 90, pessoal, anos 90, por incrível que pareça, né? Vou dizer aqui que, entre aspas, é, é luxo e riqueza do que a gente está vendo em curso. O que tem hoje é um completo desmanche e parte desse andar de cima buscando o quê? Garantir sua lucratividade e fazendo botinha. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? É, Gabriel, mesmo com a que baixa, esse título da dívida pública continua sendo vantajoso com andar de cima? Sim, Gabriel, esses títulos, na verdade, eles são os títulos secundários. É compra, compra e venda. Então, a rentabilidade desses títulos tem aumentado nesse período. E por que, inclusive, aumentou? Como você aumentou a liquidez, como o Banco Central reduziu o compulsório para os bancos, você o quê? Aumentou o dinheiro na mão dos bancos. É evidente que os bancos não emprestaram para, para as pequenas e médias empresas nem grandes, por quê? porque aumentou o risco. A possibilidade de que essas empresas tenham quebrado, poderiam quebrar. Então, com o aumento o risco, tanto é que o Bradesco acabou de anunciar 6,1 bilhões de contingenciamento, né, de pegar esse dinheiro e deixar guardado, com a possibilidade de que empréstimos não sejam pagos no final do ano ou no início do ano. Imagine como a economia vai recuperar com as famílias endividadas e sem renda, com as empresas endividadas sem capacidade de investir, né, e os bancos entesourando e comprando títulos. Então, parte do, dos bancos compraram títulos no mercado secundário. Por isso que o preço do título aumentou. Então, os bancos que detém esses títulos, comprar novos títulos e o preço, nesse sentido, aumenta, então eles é, acabam aumentando o, o rendimento desses títulos públicos no mercado secundário, tá, Gabriel? Isso é o mercado secundário, não é, não é a, a Selic direta. É... Boa noite, Renata. O João. Entendo daqui. Opa, João. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos voltar. A Helena fez a seguinte questão. Tá? Até que ponto a crise foi resolvida para andar de cima? Serão mantidas políticas públicas que sustentam essas rentabilidades? E mesmo mantidas, são suficientes com o fio auxílio emergencial? É isso, Helena, eu acho que é importante, e é sua pergunta é importante, e eu fiz questão de ressaltar, mas vou ressaltar de novo, a crise está resolvida até hoje para andar de cima, tá? Aqui é importante, porque, primeiro, a liquidez foi um elemento fundamental para essa recuperação. Só que agora você acha muito difícil você manter a política de auxílio emergencial. Aqui vai aumentar uma tensão enorme na guerra de trincheiras, de um lado, de parte do governo Bolsonaro, né, que quer manter uma, esse auxílio emergencial para manter popularidade, né. Um outro lado que quer criar instrumentos para não furar o teto dos gastos, que está vinculado, e aí a linha do Guedes e o presidente do Banco Central, e esses segmentos financiarizados que estão ganhando dinheiro que já saíram da crise. Então, vai ter uma disputa aí na questão de uma guerra de trincheiras, em que lado você se posiciona desse processo. A questão toda, e aí, Helena, acho que é importante ressaltar, eu não acho que essa crise esteja resolvida ainda para dar de cima, Por quê? Se a gente olhar, por exemplo, esse essa, essa esse de rentabilidade e essa liquidez, não foi um movimento apenas no Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro. A economia, a economia norte-americana no segundo trimestre, a, a Bolsa de Valores, a nada, a nada que eu... E a dar o, o, é, é, elas cresceram fortemente, ao passo que a economia norte-americana teve a pior queda da história desde que há registro. Tá? Então, acho que é possível... né no prazo não tão longo, um estouro da bolha financeira, né, como, inclusive, reflexos do mecanismo de saída da crise, Covid. Porque você injetou liquidez, só que essa liquidez não foi para o crédito, nem foi para o consumo, e nem foi para ativar a economia. Né? Então, esse tipo de política gerou o quê? Uma rápida recuperação dos ativos financeiros. Quem saiu ganhando e quem adorou isso? Né? Os proprietários de ativos financeiros. Agora, hoje, desse lado financeiro, né, essa crise está resolvida. O problema é que outros segmentos estão perdendo com isso, inclusive do andar de cima, parte do setor industrial, nas grandes empresas. Então, você tende a aumentar a tensão e o conflito, né, que seja entre frações capitalistas que ganham e que perdem, as que estão mais financiarizadas vão querer manter as políticas atuais no sentido do teto dos gastos e com outros segmentos vão apertar e tensionar. Então, a guerra de todos contra todos vai acelerar no meio dessa pandemia. Né? O João está perguntando aqui. Aquela evolução do patrimônio financeiro que você não mostrou no início pode estar, pode estar incluindo os fundos de pensão? É, João, na verdade, aquela evolução do patrimônio financeiro são, é o patrimônio líquido dos, dos fundos de investimento. É, é, é o fundo de investimento 155, eu acho que João, eu vou, eu vou ficar na dúvida, eu não tenho certeza, se o Norberto tiver por aí, ele me ajuda mas acho que os fundos de pensão não estão dentro do fundo 155 não né? mas eu, isso eu não tenho certeza, João, eu, essa resposta eu te dou no próximo programa, se o Norberto tiver por aí para comentar eu estou falando, o Norberto é o, é o meu colega, professor do instituto e é um especialista é, nessa área financeira o Luan está perguntando Professor, como é possível a Petrobras dar preferência aos acionistas se o governo, tecnicamente, deveria saber que desestabilizar a remuneração das, da sociedade para estabilizar a economia como um todo? Luan, é, observe o seguinte, aqui não tem, eu estou cada vez mais convencido não é um problema de ignorância ou irracionalidade, o que está em jogo aqui né, é um botinho, você tem um desmonte completo setorial que vai no campo do setor energético, tá, do petróleo e gás, do setor elétrico, e aí agradecer o, o, o professor Bicalho, que está aqui no, a, me ajudando nesse momento que eu dei um problema, e é, ele conversa isso muito, tem um desmanche, o desmanche é o seguinte, olha, eu vou abrir espaço para esses capitalistas aí, desses 200 maiores, 50 maiores, ganharem dinheiro no segmento onde, onde eles não ganhavam, então tem uma disputa gigantesca, não tem nada a ver com questão regulatória, se você olhar o que foi o parecer do CAD para a venda das refinarias da Petrobras é um absurdo. Né? Isso eu já comentei aqui. O que está acontecendo é o quê? É, abre espaço, botim, cada um está disputando entre si. Eu não sei, mas é muito. A gente tem que olhar muito um pouco o destaque que foi dado dessa saída do presidente do Banco do Brasil, que estava no meio de um processo de privatização né? em segmentos, a venda de carteira, de ativos do banco que tá, estão sendo vendidos. Ah? O Felipe até, até quando a classe média e as grandes empresas Irão caminhar lado a lado com o governo Bolsonaro Existe alguma possibilidade desses dois desembarcares Do governo? Felipe, esse que é o ponto Do, do olhar para cima assim, Não Flávia, obrigado Flávia Antes de responder o Felipe é, A Flávia também Que domina esse assunto, trabalha até é, Na acho que ainda está na Ambi, mas já não tenho certeza, mas obrigado, Flávia. Sim, os fundos de pensão estão dentro né, é, do, do, daquele patrimônio inteiro. Tá? Mas lembrando que o grosso desse valor, eu, eu fiz um levantamento, eu peguei quem tinha menos de 20 proprietários desses fundos, tá? isso representa quase 70% né, de, do valor daqueles 5,5 bilhões. Ou seja, um fundo de pensão não tem dois, não tem menos de 20 proprietários. Né? Um fundo de pensão tem uma quantidade enorme de pessoas. Então, daqueles 5,5%, né? o grosso, 70% são fundos que têm menos de 20 pessoas. Tá? 4,5 bilhões, ou seja, é esse andar de cima, de 190 mil famílias no máximo. tá Aí, Felipe, essa é a pergunta que todo mundo entra no embate, assim, o quanto a classe média das grandes empresas é um caminhar lá da lábio. eu acho que as grandes empresas, Felipe, elas, nesse momento, não sei se necessariamente elas vão desembarcar, eu acho que o Bolsonaro e essa economia política dessa transição da crise e nessa disputa virulenta, nessa guerra de trincheiras, uma parte desse andar de cima pode até desembarcar desde que né? eles começam a perder muito dinheiro ou percebam que o Bolsonaro pode se tornar muito disfuncional. Eu acho que alguns começam até a desconfiar, mas, por enquanto, como eu já recuperei, eu não vou me mover para tirá-lo, porque eu não sei o, o grau de controle que eu posso ter. Basta olhar o que já foi feito durante o golpe de 16. Esse andar de cima achou que ia tirar, né? colocar o Temer é, no lugar, com a, a ponte para o futuro, e poderia controlar tudo de novo. Olha o que a gente conseguiu, olha o que a gente o que aconteceu com a gente até aqui. Como a Virgínia Fontes costuma dizer, é, a bola de neve, eles acharam que controlava a bola de neve, né? a bola de neve não o não controle, isso deu efeito Joesley, né? isso deu vitória do Bolsonaro, né? isso deu o que a gente está vivendo hoje. Né? Uma, uma completa a gente, Isso deu uma politização do judiciário, isso deu uma politização dos quartéis, né? ou seja, em que as instituições fragmentaram completamente. É, não, não acho que, nesse momento, se eles estão ganhando dinheiro, se eles estão fazendo botinho, né? agora, se tornar institucional, pode ser que eles deixem de apoio. No caso da classe média, a gente tem que separar o que essa é essa classe média, tá? Se a gente pensa a classe média que apoia o Bolsonaro fortemente, que está lá nos 10% mais ricos, né? que é esse 9.9, né? em parte essa já desembarcou. Né? Essa lá, Globo News, né? que assiste o Globo News igual é, funcionasse como bíblia. Tá? Essa, essa já desembarcou, mas essa representativamente de população, de eleitorado, é relativamente pequena. Só que tem uma parte da classe média, que ganha entre 2 e 5, que permanece no bolsonarismo. Tá? Acho que essa pode ter um efeito enorme nessa pandemia. Tá? E isso começa a, a, a tensionar cada vez mais, mas, Felipe a gente vai ter que acompanhar sempre o passo a passo desse processo, porque acho que a crise não vai ter saída fácil, e porque o andar de cima vai, principalmente segmento financeirizado vai tentar impor um novo ajuste no meio da pandemia, que é uma completa insanidade, tá? É... Ah, o Lucas trouxe o um ponto racha do Centrão, pode mudar a perspectiva, mas... Desculpa, pessoal, tinha um problema aqui cair, cair, né? mas a gente vai deixar, a gente já está com a hora de live, a gente vai deixar questões e perguntas mais para frente. Então, é isso. A gente segue continuando analisando o andar de cima e aí, como o Felipe e, e todos os outros me perguntaram, assim, não dá para a gente fazer grandes conjecturas para frente porque a gente continua ainda com a crise sanitária, a gente está morrendo mil pessoas por dia, você naturalizou a crise sanitária, as mortes. Né? Um andar de cima, principalmente segmentos financeiros, as frações financeiras, o, 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 os multimilionários, uma parte é, desse mercado financeiro, expressiva, já diz que é para fazer o ajuste rápido, já chegamos ao máximo de endividamento, e aí os seus corretores e os seus proprietários, uma boa parte do, do, dos economistas que são também donos de corretora, tá? já estão querendo propor um ajuste completo. Ao mesmo tempo, você vê um congresso que, em certa medida, o Bolsonaro conseguiu parte do centrão, que seria um terço, mas uma outra parte, não vai nessa onda, porque, inclusive, é, nesse bloco, está vinculado com essa parte financiarizada, né? e a disputa vai se dar no, na questão da manutenção ou não, né? e acho que, da questão do auxílio emergencial e na diminuição desse valor, que vai causar uma queda do... Quando esse auxílio for reduzido pela metade, né? é, a gente vai ter um novo tombo, as taxas de emprego vão chegar próximo de 20%, né, a renda do consumo da sua vai cair de forma impressionante e a gente vai entrar numa espiral de, de desaceleração econômica, não desaceleração não, de queda do PIB no contexto já de PIB em queda, né? ou seja, o, a, os economistas analistas lá Globo News e acham que está começando a imbicar, eu acho que na verdade quando esse auxílio emergencial aceleramento tirar, a gente vai descer morra abaixo, né, e aí a crise social, política e econômica tende a aumentar, ou seja, dezembro ou janeiro do ano que vem ainda é o longo prazo, e pode ser, assim que aí uma parte desse andar de cima resolva desembarcar do Bolsonaro, só que tem um problema, o problema é que uma parte dos militares permanecerão com o Bolsonaro até o fim, tá? mas isso são coisas para outros programas, e a gente fecha por aqui, pessoal. Obrigado, boa noite, novamente desculpa pelo atraso da live, porque a gente estava... Com problemas técnicos, tá? Vou ver se consigo resolver isso. Problema técnico é que eu tenho que comprar um computador novo, mas estou me amarrando para comprar esse computador novo, tá? Ok, pessoal? Obrigado e boa noite a todos.